0: O reverendo Murdoch Solis foi ministro por muito tempo da comunidade pantanosa de Bowery, no vale de Dull. Homem idoso e austero, rosto sombrio, provocava temor nos seus ouvintes. Residiu durante os últimos anos de sua vida sem parentes, nem empregados, nem qualquer companhia humana, na pequena e solitária casa paroquial sobre Hanging Chow. Apesar da serenidade de ferro de sua aparência, seu olhar era selvagem, assustado e incerto. E nos sermões que fazia consigo mesmo sobre o futuro dos impenitentes, parecia que seu olhar havia trespassado as tempestades do tempo e alcançado os terrores da eternidade. Conto um conto a apresenta De Robert Louis Stevenson Janet, a Maligna Narração, Marcelo Fávaro Muitos dos jovens que vinham se preparar para a temporada de comunhão sagrada eram terrivelmente afetados por sua fala. Ele tinha um sermão sobre Pedro, versículo 8. O diabo como um leão que ruge, para o domingo após cada 17 de agosto, e costumava superar-se, comentando aquele texto, tanto pela natureza aterradora da matéria, quanto pela sua postura apavorante no púlpito. As crianças sofriam convulsões de terror, e os velhos pareciam mais misteriosos que o normal e passavam o dia todo cheios daquelas insinuações que Hamlet censurava. A casa paroquial, propriamente dita, situava-se perto das águas do Dully, entre algumas árvores frondosas, com o Tchau se levantando de um lado, e do outro, muitas colinas mouras erguendo-se em direção ao céu. Logo no início do período do ministério do Sr. Soulis começou a ser evitada na hora do crepúsculo por todos os que valorizavam a prudência. E guias, sentados na taberna de pedra, balançavam a cabeça em conjunto à ideia de passar em hora tardia por aquela nefasta vizinhança. Havia um lugar, para ser mais específico, que era visto com um especial pavor. A casa ficava entre a estrada e as águas do Dunley, com uma aresta para cada uma. Os fundos ficavam na direção da cidade Kirk, de Bowery, aproximadamente a um quilômetro de distância. À sua frente, um jardim vazio, coberto de espinheiros, ocupava a terra entre o rio e a estrada. A casa tinha dois andares, com dois grandes ambientes em cada nível. Abria não diretamente para o jardim, mas para um passadiço, ou passagem, que chegava à estrada de um lado. E do outro, era fechada pelos altos salgueiros e sabugueiros que margeavam o córrego. Era essa faixa de calçada, que tinha entre os jovens paroquianos de Bowery, tão infame reputação. O ministro andava por lá com frequência após escurecer. Algumas vezes gemendo alto na urgência de suas orações silenciosas e, quando estava em casa, com a porta trancada, os estudantes mais ousados se aventuravam, com o coração palpitando, em um cicl mestre, através daquele lugar lendário. Essa atmosfera de terror envolvendo, como aconteceu, um homem de deus de caráter e ortodoxia impecáveis. Era causa comum de espanto e objeto de questionamento entre os poucos estranhos que foram levados por acaso ou por negócios a essa região desconhecida e remota. Mas muitos, mesmo entre as pessoas da paróquia, ignoravam os inusitados eventos que marcaram o primeiro ano do ministério do Senhor Soules. E entre aqueles que eram mais bem informados... Alguns eram naturalmente reticentes E outros evitavam esse assunto em particular De vez em quando, apenas quando um dos mais velhos se enchia de coragem Após o terceiro copo Ele recontava o motivo Da estranha aparência do ministro E de sua vida solitária Cinquenta anos atrás, disse um homem Quando o Sr. Soul chegou a Berry Ainda era um frangote, um garoto, muito cheio de conhecimento e livros, e bom de falas. Mas, como era normal num sujeito tão moço, sem experiência de vida na religião? Os mais jovens ficaram impressionados por seus dons e pela lindeza dos seus sermões. Mas, homens e mulheres mais velhos, preocupados e sérios. Foram levados a orar pelo jovem, a quem tomavam por alguém iludido por si mesmo. E pela paróquia, que parecia estar mal servida. Isso foi antes do dia dos moderados. Malditos sejam, mas coisas ruins são como as boas. Ambas chegam pouco a pouco, um tanto de cada vez. E mesmo assim houve gente que dissesse que o senhor havia deixado os professores universitários por conta própria, e que os garotos que foram estudar com eles teriam assentos maiores e melhores na turfa, como seus antecessores da perseguição, com a bíblia debaixo do braço e um espírito de oração em seus corações. Enfim, não havia dúvidas de que o senhor Soules tinha ficado tempo demais na faculdade. Ele era cuidadoso e preocupado com muitas coisas, salvo as mais importantes. Trouxe um monte de livros, mais do que jamais tinha sido visto naquele presbitério. E que trabalho o carregador teve, pois, para ele foi como sufocar no quinto dos infernos. Entre aqui e Kilmock Curley. Eram um livros sobre coisas de Deus, claro, ou era como o que diziam. Mas os sérios eram de opinião que seria pouco serviço para tantos livros, uma vez que o alcance da palavra de Deus cabia na ponta de uma manta escocesa. O fato é que o reverendo passava metade do dia e metade da noite sentado, o que era pouco decente, e escrevendo só isso. Primeiro tiveram medo de que fosse ler os sermões, e logo ficou provado que estava escrevendo um livro, o que com certeza não combinava nadinha com alguém com os seus anos de experiência. Bem, convinha que tivesse uma mulher decente para limpar a casa paroquial e cuidar de sua comida. Recomendaram uma velha prostituta, Janet McClough. Eles a chamavam. E o deixaram se cuidar sozinho. Até que se convencesse. Muitos lhe aconselharam o contrário, já que a boa gente de Barrow suspeitava coisas de Janet. Tempos atrás, ela tinha tido um filho com um soldado, e não se relacionava mais com a comunidade havia uns 30 anos. Umas crianças a tinham visto falando sozinha em Keith Loan, ao entardecer, numa hora e num lugar estranhos para uma mulher temente a Deus. Entretanto, foi o próprio senhor das trevas que primeiro falou ao senhor Soule sobre Jenet, e naqueles dias o ministro teria feito qualquer coisa para agradar a ele. Daí, quando as pessoas contaram que Jenet estava possuída pelo demônio, achou que era superstição. E quando citaram a Bíblia e a bruxa de Endor, ele tratou de convencê-las de que aqueles dias eram passado e que o demônio estava misericordiosamente contido. Bem, quando se espalhou pela vila que Janet McClough ia trabalhar na casa paroquial, as pessoas ficaram preocupadas de os dois ficarem ali juntos. Algumas daquelas boas senhoras não tinham nada melhor para fazer do que ficar junto às suas portas, disparando todas as acusações que tinham contra ela, desde o filho do soldado até as duas vacas de John Thompson. Ela não era uma mulher de falar muito. Normalmente as pessoas a deixavam seguir com sua vida, e ela as deixava seguir com as delas, sem nenhum bom dia nem boa noite. Mas, quando ficava irritada, tinha uma língua de deixar surdo o moleiro. Ela começava e não havia nenhuma velha história em Barry que naquele dia não atingisse alguém. Não se podia dizer coisa alguma que ela respondia em dobro. Até que, finalmente, as donas de casa a pegaram, rasgaram suas roupas e a arrastaram pela vila até as águas do rio Dully, para ver se ela era ou não uma bruxa, se nadava ou se afogava. A velha gritou tanto que se podia ouvi-la em Hengshown e lutou como se fosse dez. E muitas donas de casa tinham as marcas no dia seguinte E em muitos outros dias após E justamente no momento mais violento da confusão Quem apareceu, se não... Piedade para os seus pecados O novo ministro? Mulheres, disse ele, e tinha uma voz forte Ordeno, em nome do senhor, que a soltem Janet correu para ele, estava realmente aterrorizada Agarrou-se a ele e pediu em nome de Cristo que a salvasse das maledicentes. E elas de sua parte contaram a ele... Tudo o que sabiam e talvez mais. Mulher... disse ele a Janet. Isso é verdade? O com o senhor por testemunha... respondeu ela. Como o senhor me fez? Nenhuma palavra é verdade... Exceto a criança. Eu tenho sido uma mãe decente por toda a minha vida... Você disse, o senhor Souls, em nome de Deus e perante mim, seu indigno ministro, renuncia ao diabo e suas obras. Bem. Parece que quando ele perguntou aquilo, ela deu um sorriso que aterrorizou todos ali e dava para ouvir seus dentes rangendo. Mas não havia outra saída. Então Janet levantou a mão e renunciou ao diabo, na frente de todos. E agora, disse o senhor Soules às senhoras, Vão para casa, de uma vez por todas, E regem a Deus por seu perdão. E ele estendeu o braço para Janet. E embora ela estivesse com nada mais sobre o corpo do que um trapo de blusa, Levou-a pela vila até a porta de sua casa, como uma dama, e os gritos e risos dela eram de escandalizar. E houve muita gente rezando mais do que o normal naquela noite. <risos> Mas quando chegou a manhã, havia uma sensação de medo sobre Barrowly. Tanto que as crianças se esconderam. E mesmo os homens permaneceram em casa. E quando muitos chegaram até a porta. Janet vinha descendo pela aldeia. Ela... Ou alguém parecido, ninguém podia dizer. Com o pescoço torcido. E a cabeça pendendo para um lado. Como um corpo que foi enforcado. E o um sorriso. Um sorriso no rosto. <risos> como um cadáver. Que não foi enterrado. E pouco a pouco foram se acostumando com aquilo. Chegando até ela e perguntar chocosamente o que havia de errado com ela Mas desde aquele dia Janet já não conseguia falar como uma mulher cristã Babava e batia os dentes com um par de tesouras E desde aquele dia o nome de Deus jamais voltou a sair dos seus lábios Tantas vezes ela tentou dizê-lo Tantas vezes não conseguiu Então os mais prudentes não falaram nada mas nunca mais voltaram a chamar aquela coisa pelo nome de Janet MacLeod, Porque a velha Janet, pelo que acreditavam, estava no inferno desde aquele dia. Entretanto, ninguém segurava o ministro. Ele pregava apenas sobre a crueldade das pessoas que haviam causado nela essa apoplexia. Ralhava com as crianças que mexiam com ela. Levou-a para casa paroquial naquela mesma noite. E ali ficou a sós com ela. Sob o reino Ning Bem, o tempo passou. E os mais indolentes começaram a pensar menos naquele assunto obscuro. O ministro era bem considerado. Continuava escrevendo até tarde da noite, pois o povo via o reflexo de sua vela nas águas do Dul após as doze horas. E parecia contente. Consigo mesmo, e tão arrogante como quando chegou. Embora todos pudessem ver que estava se consumindo. Quanto a Janet, ela andava por toda a parte. E se antes não falava muito, havia razão para que agora falasse menos ainda. Não molestava ninguém, mas era uma coisa estranha de ver. E ninguém falava com ela sobre a gleba do ministro, o que era costume em Barrowing. Lá pelo final de julho, veio um tempo tão ruim como nunca havia acontecido aquele lugar. Era uma calma quente. Os rebanhos não conseguiam subir a Black Hill. As crianças estavam cansadas demais para brincar. E havia ainda tormentas com rajadas de vento que retumbavam nos vales. E escassas chuvas que não molhavam nada. Pensamos que haveria uma tempestade na manhã. Mas amanhã chegou, e continuava a mesma secura, dureza para os homens e para os animais. E como se isso fosse pouco, ninguém sofria como o Senhor Soulos. Ele não conseguia dormir nem comer, e disse isso aos seus superiores. E quando não estava escrevendo seu interminável livro, ficava perambulando pelo campo como um homem possuído. Qualquer outro em seu lugar ficaria satisfeito em permanecer no frescor dentro de sua casa. Acima de Henginshaw, no refúgio de Black Hill, há um pedaço de terra cercado por um portão de ferro e que parece, nos tempos antigos, era um cemitério de Barrow, consagrado pelos papistas antes que a luz abençoada brilhasse. Sobre aquele reino, era um grande espaço em um caminho do senhor Souls que se sentava lá para meditar sobre seus sermões, pois era em verdade um lugar bem aconchegante. Um dia, quando vinha pelo lado oeste de Black Hill, ele viu primeiro dois, em seguida quatro, e depois sete corvos voando em círculos sobre o velho cemitério. Eles voavam baixo, pesado, batendo uns nos outros. E ficou claro para o Sr. Solis Que alguma coisa os havia tirado de sua rotina Ele não era fácil de se assustar Então foi direto para o lugar E o que encontrou foi um homem Ou o que parecia ser um homem Sentado numa tumba Era de grande estatura Negro como a noite E os seus olhos eram singulares de se ver o Senhor Soules tinha ouvido falar de homens como esse muitas vezes. Mas, esse em especial, tinha alguma coisa que o incomodava. Mesmo com o calor que fazia, sentiu um tipo de calafrio em seus ossos. Mas, apesar disso, se aproximou e disse, — Meu amigo é um forasteiro? O homem olhou para o Senhor Soules e não respondeu uma palavra. Levantou-se e seguiu em direção à parede do outro lado. Mas continuava a olhar para o ministro. E o ministro ficou encarando-o até o minuto em que ele pulou o muro e correu para o abrigo nas árvores. O senhor Soules, sem saber porquê, correu atrás dele. Mas estava fatigado de sua caminhada sobre o calor e aquele clima insalubre. Correu o quanto pôde mas não conseguiu mais do que uma simples visão do homem entrando no bosque, até que chegou ao sopé da montanha, onde o viu uma vez mais, agora saltando por sobre as águas do Dully e seguindo em direção à casa paroquial. O senhor Soules não ficou satisfeito porque a, aquele forasteiro se dá a liberdade de ir à casa paroquial de Barry então correu mais rápido. Molhou os sapatos no córrego. E seguiu andando, mas não dava mais para ver o diabo daquele homem. Ele seguiu pela estrada, mas não havia ninguém lá. Entrou pelo jardim, e nada do homem. E finalmente, com um pouco de medo, como seria natural, abriu a fechadura e entrou na casa. E lá estava Janet McClaw, diante dos seus olhos, com o pescoço torcido. Muito satisfeito em vê-lo. E nessa hora ele se lembrou da primeira vez que a vira. E teve a mesma sensação de calafrio percorrendo a espinha. Uh, Janet, disse ele. Você viu um homem negro? Um homem negro? Perguntou ela. salvemo nos todos nós. O senhor não está dizendo coisa com coisa, reverendo. Não há nenhum homem negro em toda Barrowing. Mas ela não falava claramente Era difícil entender seu murmúrio Era como um cavalo com as reios na boca é, Bem, Janet, disse ele Se não há nenhum homem negro Eu falei com o acusador de nossos irmãos E ele sentou-se como alguém com febre E os seus dentes rangeram Caramba, disse ela Envergonhe-se de si mesmo, reverendo e ela lhe deu um copo de conhaque que tinha nas mãos. E então o Sr. Soules foi para o seu escritório, onde costumava ficar rodeado por seus livros. Era um lugar bem grande, baixo e escuro. Bastante frio no inverno e nem muito seco no calor do verão, já que a casa paroquial ficava perto de um córrego. Então se sentou e pensou em tudo o que havia acontecido desde a chegada a o seu lar. E no tempo em que era uma criança e corria livremente pelas colinas. E aquele homem que corria em sua cabeça como um estribilho de uma canção. Quanto mais pensava, mais se lembrava do homem. Tentou rezar, mas as palavras não vinham. E tentou, dizem, escrever em seu livro. Mas não conseguiu fazer nada disso. Havia momentos em que aquele homem... Pensava que o homem estivesse bem ali ao seu lado. E o suor o cobria, frio como água de poço. Em outros momentos voltava-se como criança recém-batizada. E não pensava em nada. E o resultado foi que ele se dirigiu à janela. E ficou olhando para as águas do Dolly. as árvores são robustas. E a água corre profunda e negra ao lado da sua casa. E lá estava Janet... Lavando roupa com as vestes arregaçadas. Estava de costas para o reverendo e ele, de sua parte, mal sabia o que ela estava olhando. Então Janet se virou e mostrou o seu rosto. O Sr. Souley sentiu a mesma sensação de terror que havia sentido duas vezes naquele dia. E reacendeu nele a lembrança do que o povo dizia. Que Janet estava morta havia muito tempo. E que aquilo era um fantasma de barro frio. Ele se afastou por um, por um momento, um pouco, e a observou atentamente. Ela pisava a roupa, cantando para si mesma. E, oh meu Deus, era um rosto de dar medo. Embora cantasse alto, não havia homem ou mulher que pudesse entender as palavras do seu canto. E às vezes olhava para baixo. Com seu pescoço torcido. Mas não havia nada onde ela olhava. Uma sensação de arrepio percorreu a carne e os ossos do Sr. Soules. E aquilo era um aviso dos céus. Aquela mulher, do pescoço torto, olhando para ele. Mas ele apenas culpou a si mesmo por pensar tanta maldade de uma pobre mulher. Velha e aflita. Que não tinha amigos além dele. Rezou por si mesmo e por ela, bebeu um pouco de água fresca, pois o seu coração saltava do peito e foi para a cama ao entardecer. Foi uma noite que nunca será esquecida em Barrowing, a noite de 17 de agosto de 1712. Havia feito calor antes, como eu disse, mas aquela noite estava mais quente do que nunca. O sol se pôs entre as nuvens muito estranhas. E ficou tão escuro quanto um poço. Nenhuma estrela, nenhum suspiro de vento. Não se podia ver a mão perante o próprio rosto. E mesmo os mais velhos tiraram as cobertas da cama e deitaram afando à procura de fôlego. Com tudo o que tinha na cabeça. Era pouco provável que o senhor Soules conseguisse dormir muito. Ele deitou e se rebirou. A cama limpa e fresca ficou quente a ponto de lhe queimar os ossos Às vezes dormia, às vezes acordava Ora se punha a ver o tempo caminhar na noite Ora escutava um uivo, como se alguém tivesse morrido Ora pensava ouvir fantasmas falando em seu ouvido Ora via lampejos do quarto Ele desejou, pensou estar doente E doente estava mas pouco sabia sobre sua enfermidade. E no final conseguiu clarear seus pensamentos. E sentou-se de camisola à beira da cama e se pegou pensando mais uma vez no homem e em Janet. Não podia dizer como. Talvez fosse o frio em seus pés. Chegou à conclusão de que havia alguma conexão entre os dois. E que um deles, ou ambos, eram fantasmas. E daquele momento, do quarto de Janet, que era bem perto do dele, veio um barulho de passos fortes, como se homens estivessem lutando. E a seguir, uma batida alta e um redemoinho percorreu os quatro cantos da casa. E então tudo ficou silencioso como uma tumba. O Sr. Solis não tinha medo nem de homem nem de demônio. Pegou sua caixa de fósforos. ...acendeu uma vela... ...e deu três passos em direção à porta de Janet... ...estava fechada... ...e ele abriu... ...e examinou tudo... ...era um quarto grande... ...tão grande quanto o do ministro... ...com móveis grandes... ...velhos e sólidos... ...havia uma cama de quatro postes... ...com uma tapeçaria antiga... ...e um armário de carvalho... ...cheio de livros de teologia do reverendo... ...que estavam ali por falta de espaço... As coisas de Janet estavam espalhadas pelo chão. Mas não viu nenhum sinal da velha, o Sr. Soules. Nem indício de luta alguma. Entrou e poucos o teriam seguido. Olhou em volta e escutou. -o. Mas não havia nada para ouvir. Nem dentro da casa paroquial. Nem na paróquia de Barrowing. E nada para ver exceto as grandes sombras que giravam em torno da vela e então de repente o coração do ministro bateu forte e ele ficou paralisado quando um vento frio soprou por entre seus cabelos que visão mais terrível para um homem que visão mais terrível para os olhos de um homem lá estava Janet pendurada em um prego ao lado do velho armário de carvalho a cabeça caída sobre o ombro Os olhos furados A língua pendurada fora da boca E os sapatos a uma altura de meio metro do chão Deus nos perdoe, Deus nos perdoe Pensou o senhor Soles. Pobre Janet, morta Deu um passo para perto do corpo E então seu coração saltou novamente no peito que feitiço faria um homem acreditar que ela estava pendurada por um único prego e por um único fio de costura de remendos. Era a coisa mais terrível. Estar só, numa noite com tantos prodígios da escuridão. Mas o senhor Solis era forte do senhor. Ele se virou, saiu daquele quarto e trancou a porta atrás de si. Passo a passo desceu a escada pesado como chumbo, e colocou a vela na mesa do andar térreo. Não conseguia rezar, não conseguia pensar, estava encharcado de suor, e não conseguia ouvir nada além do tum, tum, tum do seu próprio coração. Deve ter ficado lá por uma hora, ou talvez duas, não se deu conta. Quando, de repente, ouviu uma risada, ameaçadoramente estranha no andar de cima, ouvia Passos indo e vindo no quarto onde estava o corpo pendurado e então a porta se abriu e apesar de tê-la trancado e a seguir escutou Passos no corredor e pareceu-lhe que o corpo estivesse olhando para ele ali embaixo ele pegou a vela novamente pois não queria ficar sem luz e tão silenciosamente quando, quanto pôde, saiu da casa e foi para o outro lado da estrada. Ainda estava escuro. A chama da vela, quando a colocou no chão, queimava tranquila e transparente como em uma sala. Nada se movia, a não ser as águas do Dully, sussurrando e murmurando o vale abaixo. E aqueles passos profanos que desciam a escada dentro da casa paroquial. E conhecia perfeitamente aqueles passos. É, claro. Eram de Jernet. E à medida que aquela coisa estranha se aproximava. O frio penetrava mais fundo em suas entranhas. Ele entregou sua alma. E a ele fez um pedido. Ó oh, senhor, disse ele. E dê forças essa noite para guerrear contra os poderes malignos. E essa hora os passozinhos vinham pela porta e podia ouvir uma mão que roçava ao longo da parede como alguém com medo procurando o caminho. Os arbustos eram sacudidos e gemiam ao mesmo tempo. Um longo sussurro do vento veio das montanhas e a chama da vela balançou. E lá estava, no umbral da casa paroquial, o corpo de Janet, a perversa, com seu vestido de lã e o seu capuz negro E a cabeça caía sobre o ombro, em uma careta no rosto, viva, poderia dizer-se, morta, como o Sr. Soules bem sabia É uma coisa estranha que a alma de um homem deva estar presa ao seu corpo perecível Mas o reverendo viu aquilo, e o seu coração não explodiu ela não ficou ali muito tempo. Começou a se mover novamente e veio calmamente em direção ao senhor Soules, que estava sobre os arbustos. A vida do seu corpo, a força do seu espírito irradiava em seus olhos e parecia que ela tentava falar, mas queria palavras. E fez um sinal com a mão esquerda. Bateu um golpe de vento como o bafo de um gato que apavou, apagou a vela E os arbustos falaram como se fossem pessoas E o senhor lhe soube então Que vivo ou morto Aquilo seria o fim Bruxa, megera, demônio, gritou ele Odeno pelo poder de Deus que se vá Se estiver morta para o túmulo E se estiver condenada para o inferno e naquele momento, a mão do Senhor desceu dos céus e fulminou o horror ali mesmo. O corpo velho, morto e profanado da mulher bruxa, tanto tempo longe da tumba e manipulado por demônios, ardeu como fogo do enxofre e caiu em cinzas ao chão. Seguiu-se um trovão e mais um e depois outro, cada vez mais fortes, e a chuva caiu estrondosa. E o senhor Soules saltou por cima da mureta do jardim e correu, gritando em direção à aldeia. E naquela mesma manhã, John Christie viu o homem negro passar por Care quando eram seis antes das oito. Quando ele passou pela pousada Knoldown. E não muito depois, Sandy Mlellan o viu cruzando os outeiros de Kilmeckley rapidamente. E não havia a menor dúvida de que era ele, que vivia no corpo de Janet, mas tinha ido embora finalmente. E desde então, o demônio nunca mais voltou a molestar-nos em Barrowing. Mas foi um privilégio penoso para o reverendo. Durante muito tempo, permaneceu em sua cama, delirando, vendo essas cenas. E nunca mais voltou a ser o mesmo homem. Autor e obra A década de 1880 Parece ter sido particularmente fértil Para Robert Louis Stevenson Em 1883 Lançou um dos maiores clássicos da literatura A Ilha do Tesouro Que traz como vilão O impagável pirata Long John Silver Em 1886 Publicou, por encomenda A novela o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Wright, mais conhecido como o Médico e o Monstro. E em 1887, esta obra-prima, o tenebroso conto Janet, a Maligna, antecipando, de certo modo, até mesmo no pescoço revirado, uma obra gótica dos anos de 1970, o Exorcista, de William Peter Blatt. Ao lado de Bram Stoker, Edgar Allan Poe e Mary Shelley, Stevenson, nascido em Edimburgo, na Escócia, em 1850, morto em 1894, nas Ilhas Samoa, onde residiu durante seus últimos anos, compõe a mais refinada e mais popular elite do romantismo gótico. O Médico e o Monstro é um dos modelos mais dramáticos da possibilidade de um ser humano ser possuído e destruído. Pelo seu monstro interior, por aquilo cruel, depravado, que o habita e o transforma no seu oposto, como se estivesse possuído. No entanto, o Sr. Wright não é propriamente um demônio, mas a versão liberada por um composto químico do pacato civilizado, respeitável e respeitador, Dr. Jekyll. Liberada do quê? nas suas contenções De algo que ao mesmo tempo ele preza e aprisiona E podemos sugerir a ambiguidade de suas emoções diante do Sr. Wright Observando o quanto o monstro depende do médico para surgir O monstro existe No íntimo do médico Latente Mas é a invenção do médico que o traz à vida E o ato de tomá-lo Do qual não abre mão que o chama repetidamente a cometer seus atos hediondos. Donde o médico sente essa fascinação fatal pelo monstro? Não tem como resistir à tentação de transformar-se. O exerce uma selvageria que, ao que parece, a civilidade e a cortesia de o reprime. Mas não compensa. Anne... Janet é a maligna, a personagem, não exerce esse poder sobre o demônio, que, ao que parece, pelo menos essa é a versão corrente na vila, veio de fora. Mas havia nela, em seu ser, uma maldade anterior, o vício e o pecado, que a tornam suscetível à possessão, isso é claro, sem se dar crédito à narrativa do habitante local, depois do terceiro copo. Já a maneira de falar tão regional desse personagem sem nome, como nesse trecho que descreve a aparência de Jean, quando a aldeia a vê pela primeira vez com o pescoço torcido. Na escrita original, no inglês, há sutilezas evocadas em toda essa fala do velho narrador, até por esse tom interiorano, um lugar onde as regras da civilização, assim como o saber acadêmico de Soules, pouco ou nada valem. A pantanosa Bowery, no vale do Dully, seria um ambiente fundamental para a eclosão de um episódio sobrenatural como aquele, de 50 anos atrás, que mudou para sempre o espírito do ministro e o tornou um homem obcecado na imagem de um demônio que ruge. E aí temos um paradigma com as particularidades, escrito por Robert Louis Stevenson na literatura romântica gótica. Mas... Semeado ad infinitum De um modo recorrente Nas histórias de terror O ser humano Pode ter o mal dentro de si É hospedeiro do mal latente Mas necessita Do ambiente propício para que esse mal Brote e prolifere, Como a peste Por outro lado, se o mal Henry James era um grande defensor Desse estratagema de composição do terror Pode instalar-se e privilegiar até mesmo numa simplória vila rural De vida tão simples e inocente Onde estaremos salvos? Junto com Stephen King e outros mestres de terror São histórias que fazem o mal surgir da inocência Seja das crianças de A Volta do Parafuso em 1898 Seja da doce adolescente Regan do Exorcismo Que nos recolocam diante de uma questão gótica Se o mal pode surgir daí e desses inocentes Pode surgir de qualquer lugar De qualquer um De mim E essa é claro É uma construção muito mais modaz No fundo Do que assassinos Seriais mascarados e seus sustos Um atrás do outro Numa chacina que vai até Se acabarem os personagens Dos filmes Ou em açucaradas do mal Vampiros herbívoros e congêneres Gênity, a maligna é para nos oferecer, nos fazer olhar para trás. Nem que seja de esguela, para ver se ela está de pé ali, com o seu sorriso nos aguardando. É de arrepiar a nuca, a espinha, de nos fazer escutar estalidos nas paredes. É, enfim, uma obra-prima também pelo notável poder perturbador que o gênio de Stevenson conseguiu lhe imprimir. Muito bem, sejam bem-vindos agora à fala de Marcelo Fávaro. Aqui eu estava simplesmente reproduzindo a fala, eu acredito aqui, que seja do Luiz Antônio Aguiar, ele que faz os comentários no final, ele que organizou essas, essa coletânea de contos de horror. Muito bem, esse é o primeiro conto do Robert Louis Stevenson que eu trago para o canal. E é realmente um ultraje isso, porque ele é o pilar do horror. São três uh, grandes escritores aí que o, o próprio Stephen King elencou esses três pilares do horror e do terror, que é Mary Shelley com o seu Frankenstein, Prometeu Moderno, Bram Stoker com o Drácula e o Stevenson com o Médico e o Monstro, esses três aí. E, e eu vou falar, meu gente, dificilmente eu fico com medo enquanto eu estou narrando. Eu quase nunca leio o um conto antes de narrar. Eu já vou narrando e tendo as mesmas sensações que vocês estão tendo agora. E alguns contos, só o medo do Guido e Malpassan me trouxe um calafrio danado. Amanhã vai ser pior do Vitor Abdala, que inclusive a gente conversou esses dias, é um grande escritor nacional. E agora esse do Stevenson me deu um medinho sim quando ela ele uh, entra no quarto ela está pendurada na parede com aquela cabeça torta meu você fica com medo né cara eu tenho um medo de mulher com cabeça torta assim caída para o lado eu acho que deve ser do exorcista mesmo esse medo eu tanto que eu até coloquei no, no conto do lobisomem além do lobisomem da mulher torta Digita e lobisomem mulher torta conta um conto foi um, escrevi já tem uns dois três anos. E realmente eu tentei colocar no papel O que é esse medo de você sair à noite para ir no banheiro E estar tá no corredor uma mulher com a cabeça torta Com o pescoço quebrado assim Você tá louco, meu você tá O maior medo do mundo para mim é mulher torta Eu gostei do conto, bem interessante Aqui, gente, há é uma questão que a gente precisa começar a tratar assim, né, do, do que foi a caça às bruxas O, o que antes era considerado como um comportamento de bruxa e que hoje as mulheres tentam tanto modificar e muitas delas até assumiram esse esse signo da bruxa né falar eu porque realmente muitas foram queimadas e perseguidas eh, na idade média e até hoje né? por seus comportamentos que não se enquadram não se sujeitam ao que a sociedade patriarcal machista Uh, costuma a definir como Correto, normal e cada vez mais Eu vejo mulheres lutando Por seus espaços e pelo Direito de decidir como quer viver a vida E que aqui é retratado De uma maneira muito Reflexiva, a gente pode refletir De, de várias maneiras sobre a questão Da mulher na, no conto aqui Eu gostei E vocês, o que acharam? Não deixem de participar, se inscrever a sua inscrição é muito importante para nós, porque ela nos dá a oportunidade de aparecer mais no feed do, do YouTube e levar a literatura para mais pessoas. Caso queira ajudar, é só visitar a nossa plataforma no Apoia-se. Estamos também na, no PicPay. As instruções estão na descrição do vídeo. Caso você seja um escritor novo ainda não tem nenhum conto publicado, quer ter seu conto narrado aqui de maneira gratuita, eu não cobro nada para narrar, só que demora um pouquinho, porque a gente está recebendo muitos e-mails. Então, estamos fazendo amizade com os autores, conversando, batendo papo, traga o seu conto, o e-mail também está na descrição, e vamos fazer aqui uma comunidade literária, porque a literatura ela promove a reflexão e ela é um direito do ser humano. Ela é um direito, pois ela... Nos faz ver a realidade Então, faça parte Essa foi a minha história de hoje Qual é a sua história?